0: Eu gosto muito de uma frase de Martinho Lutero Que um dia perguntaram para ele assim Martinho Lutero Se você soubesse que amanhã O final de tudo ia chegar Jesus estaria voltando O que você faria? Ele falou assim Eu faria a mesma coisa que eu fiz hoje Porque a questão é o, o modo de vida que nós temos vivido O que, que a Bíblia diz acerca desse fim dos tempos? Vai rapidamente em Mateus no capítulo 24 só para a gente fechar esse, esse entendimento, quando é que tudo vai acabar? Jesus fala a partir do versículo 3, eh, tem uma divisão aqui, do 3 até o 14, que ele fala do tempo da assolação, e depois você lê com calma do 15 e diante, já é outro tempo, onde entendemos que a igreja é retirada, mas no Monte das Oliveiras, no versículo 3, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e, e lhe pediram, dizem-nos quando sucederão estas coisas, que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e certamente ouvireis falar de guerras, e rumores de guerras, vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, ainda não é o fim. Porquanto se levantarão, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Versículo 15. Quando pois virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entende. Então, olha para mim um pouquinho. Essas catástrofes já vêm acontecendo ao longo desses anos. Tudo isso que Jesus relatou já está acontecendo. Eu creio piamente, já falo já há algum tempo isso, que, eu, que nós somos a geração do arrebatamento. Mas eu creio piamente que o Senhor, que nós cantamos aqui com louvor do, do seu amor, há de nos poupar. Então o nosso papel, quanto ao cumprimento de todas as coisas, é descansar no Senhor e ter uma consciência pura acerca da vontade de Deus para a nossa vida. Porque senão a gente vai estar só se preocupando em nos salvarmos. Irmãos, nos salvarmos, o papel de nos salvar é do Senhor, isso Ele já fez. O nosso papel é proclamar o Evangelho. Para que todos ouçam, para que então venha o fim. O nosso papel é ser sal da terra e ser luz do mundo. Antes de estarmos andando por aí, afoitos, preocupados com o que pode acontecer. E aí então, em função do que pode acontecer, a gente vai mudar de vida. Não é isso, querido. Nós vamos mudar de vida por aquilo que o Senhor já fez no nosso coração. Nós vamos mudar de vida por conta do amor que Ele tem por nós. E nós reconhecemos esse amor dEle para conosco. E vamos ser, então, instrumentos desse amor para quem quer que seja. A carreira que nos está proposta tem que ser desempenhada por cada um de nós. Então entenda que a qualquer momento pode acontecer realmente. Eu, eu particularmente não acredito, e vou te explicar porquê, que seja dia 23, ou que vai ser, seja lá quando, porque alguns fatos têm que estarem também ligados a esta profecia. Se tem uma área que eu gosto muito é de escatologia. Eu tenho mais de 14 horas de estudos sobre isso, é, preciso até procurar em casa lá, gravados em CD, é, mas tem alguns fatos que precisam acontecer, porque irmãos, a gente não, 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 você não consegue fazer uma boa análise acerca da, das profecias do fim se você não estudar o começo, Deus é um Deus de alianças, existem oito alianças de Deus para com o homem dessas alianças, quatro foram cumpridas, porque elas eram temporais e elas eram condicionais, era para aquele tempo, sujeito àquelas condições quatro não foram cumpridas que são alianças incondicionais e alianças atemporais não vou entrar nesse mérito agora, senão a gente passa aqui falando só disso mas é, existe a aliança edêmica do Éden, a aliança é, adâmica de Adão a aliança noaica com Noé, que foram alianças que foram cumpridas, era para aquele tempo, aquele momento, Existe a aliança abrâmica, que é uma aliança que não foi cumprida, existe a aliança mosaica, que é a que foi cumprida, para aquele tempo e aquele momento, forma as quatro cumpridas, a primeira não cumprida é a abrâmica, a segunda não cumprida é da nova terra, da terra da Palestina, que ela é uma extensão da Abrâmica. A terceira não cumprida é a Davídica, que é o reino eterno de Davi, que vai acontecer através da pessoa de Jesus Cristo. E a quarta não cumprida ainda é a nova aliança, que é o sangue da nova aliança por nós, que vai se cumprir no arrebatamento da igreja. Amém! só para dar uma pincelada, então nós não podemos tratar do fim se não analisarmos também o começo, o Deus é um Deus de aliança, Ele tem que cumprir essas alianças com Israel, para que venha o fim, e essas alianças com Israel, essa aliança com Israel vai ser cumprida a partir do momento que Israel for tratada, ele veio para os seus, os seus o rejeitaram, Deus levantou um novo povo, nós somos o povo de Deus. Deus está tratando sabe com quem agora? Conosco, com a igreja. Depois que Deus tratar com a igreja, Ele vai tratar com Israel para poder fazer cumprir o plano. Toda essa crise que você vê no Oriente Médio, todos os problemas acerca do Oriente Médio, se dão por conta do quê? Da posse da terra. Esse ano é um ano especial também, porque completa 50 anos da Guerra dos Seis Dias. Se você não se lembra, em 1967 foi a Guerra dos Seis Dias, onde o povo de Israel entrou de novo em Jerusalém. E eles tomaram todo Jerusalém, menos a faixa de Gaza que é uma região de conflito, existem as terras ocupadas, e eles abriram mão de uma forma cordial da onde, onde era o templo de Salomão, que é onde está lá a mesquita de Omã, o domo da rocha, quando se olha em Jerusalém tem aquele, aquela, aquele, aquele templo com a cúpula dourada, que você já deve ter visto, ali possivelmente é o lugar do templo. Então, uma das coisas que precisa acontecer para que o fim chegue é o templo ser erguido. Abre, abre em 2 Tessalonicenses, por favor, no capítulo 2, depois a gente conversa da sua dúvida. 2 Tessalonicenses no capítulo 2, eu só quero dar uma pincelada, irmãos. Nós vamos falar mais aí. Paulo nos esclarece quanto a isso. Quero deixar isso claro, no versículo 1 diz assim, posso ler? Segundo Tessalonicenses 2, 1, Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos, a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane Porque isto não acontecerá Sem que primeiro venha a apostasia E seja revelado o homem da iniquidade O filho da perdição O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus Ou é objeto de culto A ponto de assentar no santuário de Deus Ostentando-se como se fosse o próprio Deus Não vos recordais de que ainda convosco Eu costumava dizer-vos estas coisas E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, para que todas as coisas se cumpram, o templo tem que estar erguido, porque a palavra de Deus diz que o anticristo vai ser levantado e ele vai assentar-se no templo. Existe um estudo rabínico já, se você não sabe, já há uma exploração sobre o subsolo onde hoje é aquela, o templo do Domo Dourado. E já fizeram as escavações, porque não sei se você sabe também, o solo que você pisa em Jerusalém hoje, ele é aproximadamente 30 metros acima do solo que pisou Jesus por causa das guerras, por causa dos destroços, por causa dos entulhos. Então eles estão fazendo uma pesquisa, já fizeram uma pesquisa, e estão chegando à conclusão que o lugar exato do templo não é onde está a mesquita, é um pouco do lado. E não sei se você sabe, mas tudo que diz respeito ao tempo, inclusive os sacerdotes, a res, que é a, 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 o gado vermelho oferecido em sacrifício, todos os utensílios já estão prontos, é só é, copiou, colou, só pegar e montar. Então, se tem uma coisa que a gente tem que ficar atento acerca do fim dos tempos, não é só quanto às catástrofes, elas vão acontecer. E vamos falar a verdade, muito, eu vou falar isso já já, dessas catástrofes, não, são, não é a vontade de Deus. Isso é mau uso, é má administração nossa. Amém, querido? Então, esse templo quando for erguido você pode ter certeza, aí sim o anticristo vai ser levantado. O anticristo sendo levantado, irmãos, aí eu creio que nós já não estamos aqui. Quem quer estar aqui? <risos> nós vamos estar. Eu vou falar sobre isso já. Não vamos estar aqui. Então, qual é a nossa preocupação? É fazer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vai um pouquinho, Daniel, no capítulo 12. Só para fechar esse entendimento aqui. Daniel 12. No versículo 1 está falando também acerca disso, a Daniel foi revelado isso, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, defensor dos filhos do seu povo, e haverá tempo de angústia, o qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas aquele tempo será salvo o seu povo, todo o que for achado, inscrito no livro, muitos dos que dormem no pó da terra, ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno, os que forem sábios, pois resplandecerão como fulgor, do firmamento e os que a muitos conduziram a justiça como as estrelas sempre e eternamente então entenda assim o advento do fim dos tempos se dá de duas formas, a primeira o arrebatamento da igreja, a segunda a volta de Jesus então o que a gente pensa acerca de tanta catástrofe de tanta coisa que está acontecendo a gente tem que pensar o, qual é o nosso papel no meio disso o que é que nós temos feito? Porque nós entendemos piamente, irmãos, que nós vamos ser arrebatados. Nós cremos nisso. A Bíblia diz claramente que os mortos ressuscitarão, nós nos encontraremos com esses mortos nos céus, e vamos para as bodas do Cordeiro, o negócio vai estar pegando aqui embaixo, o anticristo é levantado, o templo é reconstruído, existem sete anos de grande tribulação, três anos e meio de falsa paz, depois se você leia, a gente pode falar sobre isso em Daniel 9, depois três anos e meio de grande tribulação, a Bíblia diz que aquele que não se deixar marcar, não vai poder comprar nem vender, está todo mundo querendo chipar todo mundo aí, os planos de saúde já estão se mobilizando e já estão começando a anunciar que se você estiver devidamente chipado, os planos de saúde custarão mais barato, porque vai trabalhar na prevenção das enfermidades que possam vir futuramente. Ou seja, se você paga hoje um plano de saúde bom, seis, sete, oito mil reais, se você se deixar chipar, ele vai custar seiscentos reais, porque preventivamente ele vai cuidar de você. O Google comprou uma empresa há uns 5, 6 anos atrás, detentora de. Ela é uma, é uma empresa que ela tem detentor de, de detector de fumaça, mas ela é detentora de, um, de uma patente de, de número de IP de 128 dígitos, que faz com que fique ilimitado o número de, 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 de máquinas que podem estar na rede. Hoje é ilimitado. Isso saiu na Veja, uns seis anos atrás, cinco anos atrás. E a ciência desenvolveu uma nanotecnologia que pode chipar cada uma das suas 100 milhões de células mais importantes do seu organismo. Existem trilhões de células, 100 milhões são chaves. Essa informação é da Veja, não é minha, eu não sou cientista. Muito menos Médico. E que aí com essa nanotecnologia, e com essa, com essa célula hipada, ela vai comunicar à rede se há alguma enfermidade que possa começar a desenvolver-se no teu organismo, que vai comunicar o médico que vai tratar na prevenção. Agora, eu não quero me deixar ser hipado. E nós cremos que Jesus volta antes. Amém? Apocalipse 3, no versículo 16, Apocalipse 3, quando Jesus fala, está falando as sete igrejas, e Ele fala da igreja eh, de Filadélfia, que é uma igreja contemporânea, a igreja de Laodiceia, a igreja de Filadélfia é uma igreja eh, institucionalmente fraca, politicamente fraca, financeiramente fraca, mas é uma igreja firme e forte, convicta na palavra de Deus, La Odisseia é uma igreja rica, institucionalmente forte, politicamente influente, mas a Bíblia diz que essas, nós entendemos, né, por inferência, que essas igrejas convivem junto, e o Senhor arrebata a igreja dentro da igreja, e diz no versículo 10 de Apocalipse 3, porque guardaste a minha perseverança, a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro. Jesus fala, eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Para experimentar os que habitam sobre a terra. Versículo 11, quando é a volta de Jesus? O que, que diz aí? Venho sem demora. Qual é o nosso papel? Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Esse é o nosso papel. Então a gente não tem que estar alucinado acerca das catástrofes que acontecem no mundo. A gente não tem que estar aí correndo de um lado para o outro, querendo fugir das catástrofes. Existe uma mãe de todas as catástrofes que eu vou falar daqui a pouco. A gente tem que entender qual é o nosso papel. Eu tenho falado aqui repetidamente o quanto as pessoas muitas vezes são infantis, que ficam perguntando, onde é que está Deus no meio da catástrofe? Por que, que Deus não agiu? Por que, que morreu 90 pessoas no México? Mor oh, irmãos, infelizmente aconteceu. Porque morreram não sei quantas pessoas aqui. Se você entrar no IBGE e e, souber no Rio de, e procurar saber os homicídios que houveram no Rio de Janeiro nesse ano, você vai ficar escandalizado. Sexta-feira mataram cinco. De uma vez. Se você entrar no IBGE e, e levantar o número de divórcios que aconteceram no Brasil, e que isso é uma catástrofe que tem acontecido no meio dos lares e das famílias, você vai ficar escandalizado. Então, acerca do final dos tempos, se tem algo, e eu te falo, como pastor sobre a tua vida, que você tem que ficar atento, é a reconstrução do templo. Porque quando o tempo começar a ser reconstruído O anticristo vai ser levantado E eu creio que nesse momento nós já estamos com o Senhor Agora pode ser amanhã Dia 23 pode ser Pode ser segunda que vem Pode ser o ano que vem Pode ser daqui a dez anos Pode ser na geração dos seus filhos Mas o importante é que nós não podemos mudar a nossa conduta em função disso Nós não podemos agir de forma diferente Em função de estarmos sendo coagidos com o final dos tempos, irmãos Nós somos os mesmos e não adianta nós estarmos perguntando, Deus, onde é que o Senhor está? Por que que acontece isso? Por que que acontece aquilo? É a mesma coisa que você chegar diante do rio Pinheiros. Você tem passado aqui na Marginal Pinheiros esses dias? Na Marginal Tietê? Você tem sentido o cheiro? Você encostar no rio, levantar os dois braços e gritar, Deus, onde o Senhor está? Que deixou acontecer isso no rio? Levanta bem alto as tuas mãos, que se Deus for misericordioso, ele é, vai cair dos céus. Dois anjos que vão mandar para você, uma palma inchada, uma peneira. Você vai fazer assoreamento do leite do rio. A peneira para você estar lá peneirando detrito. E vai cair em Aramaico. Um manual de boas condutas em relação à natureza. Onde é que Deus está nisso? Deus está na solução. Nós somos a solução para as catástrofes. Billy Graham falou isso, eu tenho falado isso repetidamente, quando aconteceu o 11 de setembro, e perguntaram para Billy Graham, onde é que Deus estava, quando tudo aconteceu isso, e permitiu que isso acontecesse com a nação americana no 11 de setembro, Billy Graham falou, ó, ah, Deus está nos enfermeiros, está nos médicos, está nos voluntários, está nos bombeiros, Deus poderia estar em você. Então em meio a todas essas catástrofes, eu te pergunto, qual é o nosso papel? O que é que nós devemos fazer? Porque senão nós vamos estar administrando catástrofe. Nós não vamos fazer mais nada. Então, irmão, não vamos fazer mais nada. Eu tenho um amigão meu, o Miguel, da ótica Joás. Sempre faço referência a ele. Um homem de 81 anos de idade. Conheço o Miguel há 35 sei lá, 30, quase 40 anos, a gente almoça junto regularmente, fizemos muitos negócios juntos, irmão, muitas vezes ele foi meu pai, muitas vezes eu fui pai dele, muitas vezes ele foi meu irmão, muitas vezes o irmão dele mais velho, mais novo, e eu falei para o senhor outro dia, a, última vez, a penúltima vez que eu fui almoçar com ele, eu voltei para casa e falei para o senhor, nossa, eu fico impressionado, a forma como o Miguel olha a vida, porque eu queria fazer esses dias, eu estava fazendo um planejamento familiar em casa, e falei, ah, vamos fazer um consórcio de imóvel, e aí fazer para sete anos, e a gente vai pagando, e vai, né, quero os meninos apartamento, um para cada um, vamos... aí eu falei para o Silvio, mas estou com 56 anos, fazer um consórcio para sete anos, fico meio desanimado, aí fui almoçar com o Miguel, com 81 anos, fico almoçar com o Miguel, ele falou, Mauricinha, ele chama de Maurício, rapaz, o deu dia tá dando uma volta, fui numa concessionária, e eu comprei um consórcio Falei, o que Miguel? Comprei um consórcio, é mesmo Miguel? De quantos meses? 60. Falei, Miguel Ele falou, é, porque passa rápido, já paguei quatro Eu conversando com o Miguel Uma outra vez, ele falou vim, Eu vim lá da missa de sétimo dia Do Arnaldo, que era um amigo comum nosso Mais amigo dele do que meu e ele faleceu, e eu, rapaz eu fui lá, foi tão bom, gostei lá, porque eu fiz a bodas de ouro dele, casa de 50 anos, eu fiz eu e um padre junto, foi tremendo, um negócio, uma cerimônia muito linda. E ele falou, eu queria, eu, eu, eu queria que o padre fosse, porque eu tenho uma história com o liceu coração de Jesus, mas eu queria muito que você falasse. E foi fantástico, isso já há uns cinco anos atrás. Ele falou, pô, eu vim lá da missa de sétimo dia do, do, do Arnaldo. E aí, tinha lá, Maurício, um velhinho, rapaz, um velhinho, devia ter uns 80 anos de idade. Tem Miguel, 81 tem você. <risos> Como nós nos olhamos, querido? Qual é o teu papel em meio a tudo que está acontecendo? Qual é a reflexão que você faz? Conte com o fim, o fim vai chegar. Jesus profetizou: catástrofes vão acontecer. Deus não está lá mandando catástrofe para cima da gente, não, querido. Deus está mandando a palavra ser cumprida. Esse evangelho tem que ser pregado. Nós não vamos ter que parar, como o Provérbios diz, que aquele que fica contemplando o vento não colhe coisa alguma, porque eu não vou ficar, ah, não, porque o fim vai chegar mesmo, eu não vou comprar consórcio de sete anos, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Estou pensando, acho que nem vou sair para trabalhar, acho que nem vou comer hoje também. A vida segue. Nós temos obrigações quanto ao momento que nós estamos vivendo, e muito menos a gente vai ficar parando, indagando onde está Deus, porque que Deus permitiu isso, porque que Deus permitiu aquilo, por que, que Deus permitiu... Irmãos, não é isso não, querido. Esse já foi mais que destacado. Esse furacão que houve agora, o tal do Irma, é porque a temperatura da água estava 30 graus. Isso se dá em função da da da, da camada de ozônio. É a mesma coisa que eu te falei, fica lá em frente ao Rio Pinheiros hoje à tarde, brigando com Deus. Deus, onde o Senhor está? Por que esse cheiro? Por que aqui não tem vida? E Deus vai falar, esse é problema é teu. Amém, irmão? Abre Isaías rapidamente, só para você entender o seu papel, o meu papel, o nosso papel. No, no capítulo 58, Isaías 58, no versículo 7. Diz assim, posso ler? Amém? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados e se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Esse é o nosso papel no meio das catástrofes. Vai rapidamente Atos 20, no versículo 35. Diz assim, Atos 20, 35. O apóstolo Paulo está falando aos presbíteros de Éfeso. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim... É mistério, é importante, é prioritário, né? depende da tradução, é prioridade. Socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Se há catástrofe, tem vítimas de catástrofe. Não tem catástrofe maior, querido, do que o que está sendo feito nas famílias. Quando nós estamos ali no Morrão Futebol Clube, nós estamos administrando uma catástrofe. Quando você sai a cobrir o nu, você está administrando uma catástrofe. Eu estava falando no discipulado de manhã, Jesus fala, dá a quem te pede. Muitas vezes o cara vem, você julga se ele é digno ou não de você dar a ele um tostão. Um tostão. Você quer primeiro né, o currículo dele. Depois do currículo você vai analisar o teste do pezinho. Deixa eu ver o teste do pezinho. Deixa eu ver o tempo de renda. Deixa eu ver o teu... Vamos fazer uma anamnese para você dar um, dois reais para o cara. Eu, eu tenho o hábito, eu sempre tenho um tostãozinho para dar. Se me pede, eu dou. Ah, mas vai usar craque. Aquele não, eu sempre oro, Senhor, em nome de Jesus. O cara do carro do lado, ele vai usar craque com o dinheiro dele. Com o meu, ele vai comprar comida. Ponto. Porque isso é uma catástrofe. Vai aqui no, 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 na Cracolândia, você vai ver a catástrofe. Então o que nós temos que pensar em meio a todas essas catástrofes? Elas vão acontecer. Muitas delas em função de um mau uso nosso. Agora o que nós temos que pensar é o quanto nós vamos ser úteis no meio dessas catástrofes. Porque Deus está aí. Deus está na solução disso. E a solução dele somos nós. Você é a equidade de Deus para essa terra. Você é a justiça de Deus para essa terra. Você é a luz de Deus para essa terra. Você é o sal de Deus para esta terra. É o nosso papel. Amém, querido? Isso é o que nós temos que fazer nesse momento. Agora, qual é a mãe de todas as catástrofes? Da onde originou-se todas as catástrofes? É isso que nós temos que pensar. Vá em Gênesis no capítulo 3. E nós vamos ver a mãe de todas as catástrofes. No versículo 6, posso ler? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu. Versículo 7, abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si, olha para mim um pouquinho, essa é a mãe de todas as catástrofes, quando o pecado entrou no mundo, daí vieram todas as catástrofes, se nós entendermos que aquele que expôs o homem, também se expôs a socorrê-lo, nós vamos entender que as catástrofes, elas têm, com certeza, uma solução dada por Deus. Porque o homem, irmãos, porque muitas vezes nós olhamos e pensamos outra pergunta, muitas vezes maturar então Deus errou quanto ao planejamento. Deus não... A reunião do Pai, do, do Filho e do Espírito Santo não foi lá tão boa, porque talvez aconteceu algo que fugiu do seu contorno. Não, querido. O homem, nós somos um projeto inacabado de Deus. O homem deixou Deus falando sozinho o homem resolveu andar com suas próprias pernas, segundo o livre arbítrio que lhe foi conferido, ele resolveu buscar o seu próprio entendimento, Deus não criou o mal, falei para você outro dia, muitas pessoas falam, ah, mas outro dia eu li na internet um, um, uma frase de uma pessoa dizendo assim, é, se o diabo existe e ele é criação de alguém, esse alguém que o criou é pior que ele, Deus não criou o diabo querido, Deus criou Lúcifer, Lúcifer criou o diabo, Deus não criou o homem mau, o homem mau que criou-se a si mesmo, o diabo foi criado a partir de uma mentira que Lúcifer acreditou era pior da mentira que existe na minha e na tua vida, é aquela que nós acreditamos como verdade… É aquela que foi soprada aos nossos ouvidos e de repente a gente achou que ela se encaixa bem a nossa necessidade. Pô, se fulano me roubou, por que eu também não posso roubar ele? Se a sociedade é injusta comigo, por que eu não posso ser injusta com ela? Você sabe a maior, um dos maiores motivos de traição dentro dos casamentos? Porque o marido em determinado momento ele acredita na mentira, que lhe é pertinente, que lhe é confortável. Pensa assim, ah, quem me garante que ela também não me traiu um dia? ou quando a mulher vai nos sites de relacionamentos, ou começa então a, 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 a se vestir para ir na academia, em função daqueles que estão vendo ela, paz o Senhor irmão, irmã, e começa a pensar assim, ah, quem me garante que ele também não faz isso? Porque nós vivemos a mentira e criamos um diabo em nós, a partir da mentira que nós concebemos como boa para a nossa vida. Porque Lúcifer um dia entendeu, por que eu não posso ser melhor que Deus? Por que eu não posso estar sentado acima dele? Por que eu não posso receber a adoração como ele recebe? E ele começou a fomentar mentiras, e tornou-se o pai delas. Até que ele chega um dia em Eva e fala: o oh, por que não? Deus falou, você pode comer tudo, ele altera a palavra. E Eva fala: Não, Deus falou que eu. Tenho tudo à disposição, eu só não posso comer dessa árvore, da vida e da morte, do conhecimento do bem e do mal. Não, mas se você comer, pensa bem. Aí ela olha para o fruto, e aquele fruto é agradável aos olhos. A mãe de toda catástrofe faz com que as coisas sejam pertinentes somente a nós. Agradável é o senso estético, querido. Você quer saber uma grande catástrofe que é só no mundo? Esse, essa cultura do corpo que existe hoje, eu não sou contra a barriga de tanquinho. Amém, irmãos? Toma café marita tá aí. Não sou contra barriga de tanquinho. Sou contra. Também não vendo café marita, tá, só para deixar claro. Não sou contra o cuidado com o corpo, mas fazer disso uma idolatria? Ou você não poder estar num contexto social porque você está fora do padrão? Essa é uma grande catástrofe. Onde as pessoas começam a buscar a resolução das suas carências em função da mentira que lhes foi contada. Então o homem deixa Deus falando sozinho e o homem passa a ser um projeto inacabado. E Deus usa com misericórdia e entrega seu filho. Jesus Cristo para terminar o projeto na vida do homem. Jesus foi entregue. Porque quando o homem faz folha para si, e ele vê que aquela veste das folhas não é suficientemente... É, como poderia falar? Suficientemente boa, não é bem a palavra que eu queria, mas eficiente, não é eficiente... Para cobrir a sua vergonha, sabe o que Deus faz? Deus derrama um sangue sem mácula numa terra e faz para o homem vestes de pele. Aquele a quem ele em toda a criação se envolveu com as suas mãos, porque toda a criação de Deus, Deus cria com o poder da sua palavra. Tudo Deus ordena e acontece quando ele forma o homem ele pega o pó da terra e ele põe a mão quando ele forma a mulher ele dá uma anestesia geral em Adão e ele faz lá um, 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 algo tremendo no gemona de Adão e cria, ele põe a mão e quando esse homem e essa mulher caem ele vai lá e ele põe a mão de novo para fazer realmente algo que lhe cubra a vergonha Sabe qual é a mãe de todas as catástrofes? É o quão distante as pessoas caminham de Jesus. Sabe qual é a solução para todas as catástrofes? É dizer que Jesus é Senhor e Salvador. Essa é a solução. Porque desde a fundação de todos os tempos, o Senhor já havia dado o decreto. Jesus não errou nos seus planos. Deus não errou nos seus planos. Deus não errou nas suas estratégias. Deus não errou no seu planejamento. Pode ter certeza. Ele já proveu. Ele já proveu o sacrifício antes de todas as coisas. O decreto já aconteceu. Depois ele, ele, ele se tornou real na figura de Jesus. Nós somos a solução das catástrofes em Cristo Jesus. Jesus é a solução... De toda e qualquer catástrofe. Porque toda e qualquer catástrofe. Ela é consequência. Da independência do homem para com Deus. Ela é consequência. Do homem olhar para Deus e dizer. Eu não preciso de ti. Eu quero andar com as minhas próprias pernas. Eu quero fazer o que aprove o meu coração. Eu quero acreditar na mentira. Que me é conveniente. E eu quero dissipar essa mentira, para onde eu for a fim de que eu possa me sentir bem Nós estamos terminando João 3,16 você sabe de cor a solução do Senhor para toda catástrofe, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não morra mas tenha a vida eterna irmãos, Jesus pode voltar amanhã nós podemos não terminar esse culto e sermos arrebatados Maranata ora vem Senhor Jesus oramos por isso essa é a esperança do crente a esperança do cristão não é pagar o apartamento Trocar o carro, irmão, casar Essas coisas vão acontecer Ter filhos Ter sucesso Não é essa a nossa esperança Essas coisas vão acontecer A esperança do cristão É a volta de Jesus É o arrebatamento da igreja Vai em Malaquias 3 Nós estamos terminando pouquinho antes de Mateus, no versículo 17, Jesus declara o sentimento dele para com você, para comigo, ele diz assim, eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que preparei. Sabe aquele dia que todo mundo teme? Sabe aquele dia que os filmes americanos exploram? Com muita realidade virtual. Sabe aquele dia onde o mundo inteiro vai estar cheio de temor, de pavor? Sabe aquele dia onde eventualmente você vai começar a ouvir os rumores da reconstrução do tempo? uma grande crise financeira no mundo, uma grande crise no Oriente Médio, onde só uma pessoa poderá resolver, esse será o anticristo, tido como Messias para o povo de Israel, sabe aquele dia, onde os cataclismas começarão a acontecer, porque depois que a igreja for arrebatada, terão sete selos, sete trombetas e sete castiçais, A Bíblia diz que o homem vai buscar a morte. A Bíblia diz que o homem vai ter tanta enfermidade. A sua pele vai ser tão assolada com chagas. Que ele vai blasfemar contra Deus mais ainda. A Bíblia diz que haverá um tempo. Onde os homens não poderão fazer nada. Ninguém vai poder nem sair para trabalhar. Porque por sete meses. A palavra de Deus nos diz que as pessoas só vão ficar enterrando outras pessoas. Um terço da população mundial morre. A Bíblia diz um terço da flora da fauna morre um terço dos, dos peixes dos rios morrem a Bíblia diz esse dia vai chegar irmãos a Bíblia diz que o Senhor é fiel e justo para cumprir a sua palavra e que ele vela por ela de dia e de noite mas sabe o que vai acontecer com você nesse momento eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei diz o Senhor dos exércitos poupa-losei como um homem poupa ao seu filho Que o serve Então vereis Outra vez A diferença Entre o justo e o perverso Entre o que o serve a Deus E o que não serve Quando a Bíblia fala outra vez É porque nós veremos outra vez Porque a outra vez Nós podemos ver agora Hoje já há uma diferença Mil cai é ao teu lado 10 mil à tua direita... Nada vai te acontecer... Na tua casa não vale encantamento... Porque o Senhor tem te colocado num alto retiro... Então por que nós estamos temerosos... Quanto às catástrofes? É necessário que elas venham... É necessário que muitas delas aconteçam... Os nossos olhos devem estar voltados... Ao sacrifício de Jesus Cristo pela nossa vida... Os nossos olhos devem estar voltados... Ao saber que com grande amor Ele nos amou, nós não podemos reter isso. Nós temos que distribuir, nós temos que olhar para as pessoas que estão aí apavoradas. Nós não podemos andar como elas andam. Nós não podemos acreditar no que elas acreditam. Nós não podemos bater a cabeça na parede porque elas batem. Nós temos que saber quem nós somos. E te falo mais uma vez: a nossa grande crise. É a de identidade Porque aquele que poupa Como poupa o seu filho Ele nos trata como filhos Eu quero te convidar nesta manhã A inclinar o seu pensamento à solução Da mãe de todas as catástrofes Que é Jesus Cristo Que como Cordeiro de Deus Foi entregue e tirou o pecado do mundo havia sobre ti antes uma marca de pecado está sobre ti hoje a marca do sangue de Jesus os teus umbrais espirituais meu irmão, pode ter certeza está a marca do sangue de Jesus quando você sai na rua você pode ter certeza está a marca do sangue de Jesus sobre a tua vida Anjos do Senhor acampados ao teu redor Para te livrar de todo o mal Se posicione Antes que você esteja ligando a TV E com sede Querendo saber de catástrofes Se olhe no espelho Fecha a porta da tua casa E olha para tua família Olha para tua esposa Olha para o teu esposo. Olha para os teus filhos. Olha para os teus pais. Veja se há alguma catástrofe dentro da tua casa. Clame pelo sangue do Cordeiro. Clame pela misericórdia de Jesus Cristo. Para resolver a tua catástrofe. E esteja apto a ser socorro na vida daqueles que estão com as mentes... E com os olhos vendados pelas garras de Satanás Que estão caminhando por aí Como ovelhas sem pastores Famintos, sedentos E não tenham onde repousar a sua cabeça Porque você é a resposta Para esse tempo de grandes catástrofes Elas virão Elas virão Mas não se distraia com isso Há catástrofes mais importantes para você se ater. Como aquelas que estão acontecendo diante dos teus olhos. Que não saem em jornal nenhum. Que ninguém dá nota de nada. Pessoas diariamente desaparecem. Famílias diariamente são desfeitas. Pessoas diariamente enlouquecem. Pessoas têm sido tomadas por um estresse absurdo. Pessoas têm tido o mais variado tipo de enfermidades. E nós estamos nos preocupando. Com algumas poucas catástrofes. Que tem chamado a atenção do mundo. Jesus Cristo. É a razão de todas as coisas. Jesus Cristo. É a solução de todas as catástrofes. Eu quero terminar com uma palavra. Em 1 Pedro. No capítulo 1. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Só para você ver que eu vou terminar mesmo. 1 Pedro no capítulo 1 no versículo 18 diz assim sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram mas pelo precioso sangue como, do, como de cordeiro sem defeito e sem mácula o sangue de Cristo conhecido com efeito quando? quando foi conhecido? antes da fundação do mundo porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós olha aqui para mim todo decreto é anunciado antes da conclusão de todas as coisas versículo 21 que por meio dele tendo tendes fé em Deus o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória de sorte que a vossa fé e esperança estejam aonde? a vossa fé e esperança estejam aonde? em Deus quando o Senhor diz que nós somos reino e sacerdotes é porque nós somos sacerdotes nós mesmos você não precisa de mim você não precisa do pastor você não precisa de ninguém para buscar a Deus de ninguém você precisa nós precisamos uns dos outros porque na multidão dos conselheiros há prosperidade porque há instrução na boca do sábio glória a Deus por isso mas entre você e o Senhor só há Jesus
1: eu quero que nesses
0: dias, nessas sete semanas, a gente tenha plena consciência do que pensar. Então pense acerca das catástrofes, que você é a solução para elas. Que você é pé, mão, braço de Deus. Você é os olhos do Senhor. Você é a boca do Senhor nesta terra. Não indague. Entenda que o Senhor já proveu a solução, por decreto e depois por execução na figura de Jesus, da solução de toda a catástrofe a mãe de todas as catástrofes entenda que outras vão virão essa semana no mínimo irmãos, quando houvesse alinhamento do planeta o nosso o universo, você sabe disso ele, ele se locomove a uma, a, uma, a uma velocidade muito grande, a gente não percebe porque a gente é preso pela gravidade tudo em função da gravidade tem a teoria de Einstein aí você meditar um pouquinho nela da relatividade tudo em função da gravidade nós não percebemos mas o universo está voando muito rápido pode ser que alguma coisa aconteça alguns cataclismas aí aconteçam mas eu entendo ainda não é o fim agora vai que no dia 23 aconteça um cataclismo muito grande no mundo o que é que nós vamos fazer? Sair correndo ou ficar onde Deus nos plantou para dar frutos, amém, irmãos? Porque nós não somos aqueles que, quando vê o furacão, sai correndo dele. A gente vê o furacão e vai buscar aqueles que estão sujeitos a ele. Se tiver que morrer com alguém, nós vamos morrer abraçado, não tem problema nenhum, irmão. Vamos morrer junto, nós não temos medo da morte. Muitas vezes nós queremos fechar em torno de nós aquilo que nos é importante Para proteger somente aqueles que estão diante dos nossos olhos Não é isso a vida A vida é mais do que isso Melhor dar do que receber Então pense Se alguém te perguntar E aí, qual é a tua posição acerca dessas catástrofes? A minha posição é de servo, estou aqui para servir O que, que você acha? O mundo vai acabar? Com certeza, a Bíblia diz que vai Amém? Mas a Bíblia diz que nós seremos arrebatados Teremos os nossos corpos glorificados Entraremos nas bodas do Cordeiro Isso vai durar sete anos Depois de sete anos Vai ser armada a guerra do Armagedon Porque quando o anticristo se levantar Sentar no templo O anticristo vai se manifestar numa trindade Só dar uma pincelada para você É o anticristo, a besta-féria e o falso profeta A besta Fera vai regimentar exércitos Vai levantar um efetivo de 200 milhões de homens esse é o efetivo do, do exército da besta-fera. O alvo deles é Israel. Todas as nações estarão caminhando contra Israel. Israel vai estar acuada no final desses sete anos. Porque o tempo da falsa prosperidade, a falsa paz, que se, ela, ela acaba nos primeiros três anos e meio. Amém, querido? Só te posicionando. Igreja arrebatada nós estamos nas bodas do Cordeiro, o anticristo se levanta com a sua trindade, por três anos e meio, é uma falsa paz, ele rompe a aliança conforme Daniel 9, e aí tudo começa a ir contra Israel, quando todas as nações estiverem prontas para devastar Israel, Israel está acuada, guerra do Amargedon, vem Jesus, e sabe com quem vem Jesus para socorrer Israel, e cumprir a sua aliança, Sabe com quem Jesus vem? Olha para o teu lado aí. Fala para ele, vem com você. É verdade. Zacarias 14 diz que vem ele e os seus santos. Como vai ser? Não tenho a menor ideia. Porque Jesus reina por mil anos nesta terra. Jerusalém vai ser o lugar onde todo... aí vai... vamos viver um reino teocrático. Vão haver corpos como esse na terra, os homens vão ser longevos, as enfermidades sairão, haverá prosperidade, haverá indústria, haverá trabalho, haverá, talvez não vai ter venda de óculos, o meu ramo vai acabar, porque toda a enfermidade vai ser curada, mas vai haver trabalho, Deus vai me arrumar um emprego, aí vai conviver dimensões que hoje nós não sabemos conviver, a dimensão espiritual com a dimensão física os pecados serão julgados com morte instantânea, é o que a Bíblia nos ensina, depois de mil anos, Satanás é solto de novo, ele sai a enganar as nações, não se esqueça que Deus está regenerando o homem, depois Satanás é destruído, aí a palavra de Deus diz que o Senhor cria novos céus e, novas ter e nova terra, aonde vai ser... Que planeta vai ser? Que constelação vai ser? Eu não tenho a menor ideia. A palavra de Deus diz que Pedro fala que isso aqui vai arder em chamas. Uma coisa eu digo. Você não vai estar no meio dessas chamas. Nós não vamos estar. Sabe por quê? Porque a mãe de todas as catástrofes foi resolvida pelo sangue do Cordeiro. Amém? Te faz bem pensar assim? <risos> Pense Quando você ouvir uma notícia ruim Parte para cima dela E fala Eu sou o cara Que Deus chamou Para estar lá Você é o cara que Deus chamou Para estar lá na tua empresa Que está uma catástrofe Na tua família Aqui na igreja quando tem umas, tem umas catástrofes aqui Não tem irmãos? Às vezes Paz do Senhor Vida e mexe, tem umas catástrofes aqui É o teu lugar Fecha os teus olhos, vamos orar Eu quero Te fazer um apelo O apelo é para o teu entendimento Porque quando houver entendimento Haverá descanso eu quero apelar para que você definitivamente entenda que o Senhor está no controle de todas as coisas. De que Ele vai cumprir a sua palavra e que você faz parte deste projeto de Deus. Deus tem um projeto e Ele incluiu a mim e a você nesse projeto. Jesus se deu para o cumprimento deste projeto. Entenda, pense Saiba o teu papel. Eu quero fazer um apelo para você nesse sentido, para que você entendendo, realmente entregue o teu caminho ao Senhor, confie nele e saiba que todas as coisas ele fará. Eu quero te fazer um apelo, você que tem andado um tanto quanto amedrontado, preocupado, alarmado acerca de tudo que você tem ouvido, e não tem se atentado ao que está tão perto de ti. Não tem se atentado à tua casa. Não tem se atentado aos teus colegas de trabalho. Não tem se atentado aos teus irmãos do teu lado. Não tem se atentado para o nu que está do teu lado. Para o faminto que está do teu lado. Para o doente que está do teu lado. E está alarmado com aqueles que estão passando por tormentas. Longe de ti. é necessário que nós estejamos enxergando melhor de perto é necessário que nós estejamos atentos a isso eu quero fazer um apelo a você que não tem conseguido descansar em Jesus você que por muitas vezes em função de todas essas notícias de todos esses alardes de todas essas catástrofes tem sido roubado na tua paz hoje definitivamente entenda que você é para ele como um filho que precisa ser livre nação santa sacerdócio real povo adquirido com exclusividade para Deus você é para ele um particular tesouro a Bíblia diz que você é a menina dos olhos do Senhor você é que tem tido dificuldade de ter paz em meio a tudo o que está acontecendo No seu lugar mesmo Levanta a tua mão, eu quero orar por ti Você que muitas vezes se, se acha conturbado Senhor, o que, que vai ser? Como que as coisas vão ficar? Como vão ficar os meus familiares? Os meus amigos? Pessoas a quem eu amo? Eu te falo, descansa no Senhor ele é o jeová girei, Ele já providenciou todas as coisas Antes da fundação do mundo Ele já providenciou todas as coisas Tudo está previsto Tudo está providenciado Pode ter certeza O Senhor conhece todas as coisas Pode levantar bem alto a tua mão Quero orar por ti, Pai querido, em nome de Jesus A tua palavra diz Que o Senhor é a paz Que excede todo entendimento Um sinal, Senhor, temos... Andados aturdidos, assolados Demasiadamente Preocupados Pai nos esquecendo que nós estamos nos preocupando Com aquilo que nós não podemos fazer E deixando de lado Aquilo que nós devemos fazer A preocupação nos tem distraído Quanto ao que devemos E tem nos distraído quanto ao que não conseguiremos Senhor tudo está sob o seu controle Tudo está diante de ti Eu quero Pai pedir a ti Para que a tua paz tome conta dessas vidas para que o entendimento quanto a certeza de que tudo está providenciado por ti, tome conta da razão de cada um, que racionalmente nós entendamos, e que isso seja testificado na nossa alma, no nosso espírito, em nome de Jesus, Pai, enche com a tua paz, canta enche com a tua paz, enche com a certeza, de que o Senhor Jesus é a solução para toda a catástrofe. E que nós sejamos, Pai, instrumentos do Senhor. Que nós, como seus filhos, possamos ardentemente desejar trabalhar nesta obra, nestes dias que precedem a tua volta. Pessoas que vão ser vestidas, alimentadas, cuidadas, amadas. Que haja em nós um profundo desejo. De estar atento às catástrofes que estão dentro das nossas casas. Dentro dos ambientes que frequentamos. Em nome de Jesus. Eu quero repreender toda a ignorância do nosso meio. Pela prudência da tua palavra. Pelo poder que há no teu nome. Eu quero repreender toda a mentira de Satanás no nosso meio. E declarar que o Senhor é Deus. E que o Senhor tem gestão de todas as coisas. Nós não sabemos, Deus, o tempo determinado, segundo o Seu propósito, para que tudo aconteça. Mas nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Senhor, ser com os nossos amados. Ser com os nossos queridos. Ser com aqueles que não puderam estar aqui hoje. Ser com aqueles que estão em viagem. Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que esse mês é um mês importante. Nós não podemos medir épocas, tempos, períodos. A única coisa que nós podemos dimensionar, segundo o nosso limitado entendimento, é o amor que o Senhor tem por nós. E eu quero, Pai, junto com a tua igreja, te agradecer. Declarar obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor nos ama. Obrigado porque o Senhor não tomou por usurpação o ser igual a Deus antes se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos entregou a sua vida pagou o preço de morte para que nós tivéssemos vida eterna obrigado Jesus porque nós somos nação santa sacerdócio real povo adquirido com exclusividade de Deus mas a tua palavra diz em Daniel que o povo que confia no teu nome se tornará forte e ativo que haja em nós força e que haja em nós atividade. Que nós possamos pai, entender o nosso papel nesse momento. É o que eu te peço em nome e na autoridade de Jesus. Amém. Levanta a tua mão. Todos vocês. Vamos. Declara comigo, Senhor Jesus. Eu sou teu filho. Feito segundo a tua graça. E segundo a tua misericórdia eu creio em ti, eu confesso com os meus lábios, porque creio no meu coração, agora eu declaro Jesus, em meio a tantas catástrofes, eis-me aqui, envia-me a mim, que eu seja uma bênção, por onde eu for, e que a tua paz, que excede, todo entendimento, que está, sobre a minha vida, possa estar, através da minha vida por onde eu for e que os meus poros exalem o teu bom perfume e que em nome de Jesus o teu nome seja glorificado através da minha vida Espírito de Deus me ajuda a cumprir o meu papel nesta terra, na minha geração até que tudo segundo a tua palavra se cumpra Para a honra e para a glória Do nome de Jesus Amém E amém, aleluia Glória a Deus Amém, queridos Então a semana que vem é dia 24 Já vai ter passado o dia 23 né? Nós vamos estar aqui juntos Em nome de Jesus E o que pensar acerca da morte Amém, eu quero... Que a gente esteja conversando Porque eu, eu quero que a gente saiba o nosso papel Como consolo na vida das pessoas Amém? Amém, queridos Que o amor de Deus, o Pai A graça é eterna de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador E que é um unção, o poder, o consolo do Espírito Deus te leve em paz Vá em paz, querido Vá em paz Descanse no Senhor Não seja um espectador Daquilo que está acontecendo no mundo antes Seja um protagonista de todas as coisas E busque em Deus o seu papel em nome de Jesus, que Deus te use esta semana poderosamente na vida dos aflitos que estão aí fora. Em nome de Jesus. Amém. E amém, amém. Dá um abraço, teu irmão, aí. Glória a Deus. Vamos para casa. Boa tarde,